0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy para mí es un día grande ¿sí? y no es un tópico. ¿sí? No, tengo la suerte de tener delante de mí a, a una persona que, que he recuperado en mi eh, historial. Le conocí hace, pues justo cuando <ríe> escribí mi primer libro. Entonces él había escrito un, un año antes un libro suyo, La disolución de la mente y para mí fue un, un hallazgo, me aportó mucho ese libro, y luego la verdad es que, bueno, lo perdí de referencia, y, y unos años, o bueno, unos días, hace unos pocos días, eh, revisando el libro ese que había escrito en el 2003, pues me encontré con Oscar Villarroya en La disolución de la mente. Me, voy a ver qué hace Oscar y entré en la red. <risa> Y no solo vi que estaba vivo y además con muy buen aspecto, ¿eh? sino que había escrito más libros, ¿no? Palabra de Robot, ¿no? y luego uno que es el que me ha, me ha encantado, que es el, Somos lo que nos contamos. ¿no? Y, y me, me parece un libro estupendo, ¿eh? con el cual tengo muchas complicidades conceptuales y de, de mi, mi relato como individuo, como persona, encaja perfectamente con cómo describe el hecho de pertenecer a, a nuestra especie, a los sapiens. O sea que para mí es, es un motivo de mucha alegría tenerlo aquí delante. Eh, una breve presentación porque eh, eh, que sepáis que, que Oscar es... es tiene tres facetas que a mí me parecen fundamentales. Una es investigador, eh, eh, propulsó o fundó un instituto de investigación en ciencia cognitiva en la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, en la Catedral de Psiquiatría y Medicina Legal, y se interesó también por la cognición social, que me parece a mí que eso es fundamental para entendernos como especie eh. Y luego también investiga en el Hospital del Mar y hace buscando correlaciones entre tecnologías de imagen, neuroimagen y situaciones concretas. Pero no solo es eh, eh, investigador, sino también es pensador. Que es, que es, o sea, que además de coger datos con tecnologías reconoce que hay otro mundo que va más allá de los datos y que intenta construir una hipótesis de coherencia entre esos datos. Y luego es un gran divulgador. O sea que... Pues Oscar, aquí. Eres muy completito, Oscar. Y encantado de tenerte este aquí. Bueno, pues... Eh...
1: No sé, eh, voy a grabarme yo también esto y lo voy a poner, me lo voy a poner cada mañana para estar contento de, wow. de que me presenten Oye, así. No no, digo estoy, de verdad. no, no. Eh, nada, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Eh, estoy encantado. Cuando recibí tu mail, pues es de esos mails que a uno le dan mucha satisfacción, muchísima satisfacción. ¿No sabes tú, pues la, lo, lo importante hay que recibir ese tipo de de feedback por parte de los lectores y, y, y de saber que, bueno, que, que, que lo que escribes pues puede llegar, puede gustar y puede ayudar. Y eso, pues, no, no puedo estar más contento que, que haberte conocido. Estoy muy contento de las cosas que me contaste. A raíz de, vuestra, de tu contacto, pues, leí tu libro. Sapiens Manontropo, que me gustó mucho,
2: eh, bueno.
1: que, que, me, que me encantó y, y que coincido también con muchas de, de, de las ideas que propones. Y, y nada, encantado de estar aquí.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, no sabemos muy bien de qué vamos a hablar, pero seguro que vamos a hablar de algo. Eh, el, el libro este, eh, Somos lo que nos contamos, he entrado en internet y he puesto somos lo que porque hay muchas propuestas del de ser humano, no somos lo que entonces somos lo que somos, dice alguien, bueno, no se moja demasiado, entonces, somos lo que hablamos somos lo que hacemos eh, eh, Hacienda somos todos
1: <risa>
0: somos el tiempo que nos queda eh, sería un señor un poco mayor ya, somos lo que queremos ser, somos Romanos, somos lo que soñamos, somos lo que olvidamos, somos la microbiota idiota. Pone uno. Bueno, entonces, el, el que más éxito ha tenido estadísticamente es «somos lo que comemos». ¿no? Ah, es verdad, pero entendiendo como, como acto digestivo y no como comemos, como culturalización o ¿no? como cognición social. Bueno, pues entre todos estos somos, está Oscar Villarroya que dice, eh, somos lo que nos contamos. ¿no? ¿Qué te cuentas, Oscar
1: Pues sí, bueno, es, es, es un título, la verdad es que es un título redondo, porque... Eh, yo quería, de hecho, el título que quería utilizar era una paráfrasis de, de Shakespeare que dice algo así que somos, la, el, no sé cómo lo han traducido los traductores más modernos, pero somos lo que la materia de nuestros sueños está hecha o algo así. Y es una, es una frase, es un verso magnífico sí. de, de Shakespeare, sí. eh, pero no, no, lo, no encontraba la, la buena formulación en castellano y dándole vueltas acabé con, con esta formulación que en realidad es muy difícil de decir en inglés o sea no, no se traduce bien o sea somos lo que contamos no se traduce bien y eso pasa porque ahora estoy intentando eh, colocar el libro en inglés y, he, y lo que he utilizado es la paráfrasis de Shakespeare <ríe> que me sirve para el título en inglés pero fundamenta y, y, y fundamentalmente da en el clavo de, del contenido del libro. no Es decir, ¿qué es lo que quiere decir con Somos lo que nos contamos? Es, a eso me refiero primero a los humanos, ¿eh? a los seres humanos, que somos eh, el contenido fundamental del libro. Y, y, y me refiero a una particularidad, que es que mmm, tenemos una estructura mental eh, inscrita en nuestra biología desde hace probablemente centenares de miles de años, quizá algún antecesor nuestro de una especie diferente también lo tenía, no, no lo sabemos, quizá algún día lo podremos saber, pero que no lo sabemos, y que esta estructura mental que tiene una particularidad específica que es que eh, todo aquello que nos sucede desde, desde muy pequeñitos, desde los primeros meses de nuestra vida, hasta que incluso cuando dormimos, fundamentalmente, cuando soñamos eh, pues esta estructura mental la utilizamos continuamente involuntariamente y uh, sin que podamos reprimir su uso para dar cuenta de lo que nos sucede a nosotros y de lo que sucede a, lo que nos sucede a nuestro alrededor. Y, y, y esta estructura mental se puede definir como un relato, como una estructura narrativa mínima, una estructura narrativa en la que hay una serie de elementos que, 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 se, que nosotros, con nuestro cerebro, de nuestra manera de entender el mundo, con nuestro conocimiento, estructura que los, los relaciona a través de un, un nexo causal. Y entonces eh, eh, todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que tener esta especie de estructura narrativa en donde lo que sucede son cosas que le suceden a las cosas, a las personas, a nosotros mismos causado por cosas o por personas o por elementos que nos provocan estos, estos cambios. Y esto, esto lo utilizamos constantemente. Y esta estructura mínima, que probablemente era una estructura preverbal, es decir, que el lenguaje aquí no tiene nada que ver, que es una estructura mental de cómo, de cómo conocemos el mundo, eh, se inscribió por razones adaptativas en algún momento de nuestro pasado evolutivo ...y la tenemos hasta ahora y estructura todo nuestro conocimiento... ...de tal manera que nuestra manera de entender el mundo... ...está basada en, eh, en estos bloques que van construyendo... Nuestra, ...nuestro conocimiento a lo largo de, de nuestra vida. ¿no? Y, y las características, los sesgos, las, las, es, la, las estructuras con las que... ...los procesos con los que utiliza el cerebro esta, estas estructuras determinan nuestro conocimiento del mundo, la manera en que nos comprendemos a nosotros, comprendemos a los demás y actuamos en el mundo. Eh, esa, esa es la, ese es el inicio. Vale, vale. Eh, una
0: cuestión que me parece fundamental a la hora de entender el concepto de una narrativa, esa, ese relato primordial sobre... Eh, que, que se van haciendo bloques y de una complejidad creciente hasta llegar a, la, ¿no? a las ideologías o a, la, a una teoría de estar en el mundo, etc. Eh, una cuestión importante me parece que el relato eh, tiene una condición de fragilidad. O de, de, no, no, no tiene por qué ser fiable. Ese, ese, ese relato se nos construye y habitamos y actuamos desde ese relato y, y no tiene por qué, por qué ser veraz, porque es, es una dinámica de supervivencia que, que no tiene que estar al servicio de la veracidad. ¿no? Y entonces, a veces estamos habitando en un relato que no define la realidad de lo que estamos relatando, pero sin embargo siempre tiene una prestación tanto al individuo como en su inserción social. ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, com completamente. Es decir, eh, la, la función, podríamos llamar cognitiva, o sea, de conocimiento que tiene, que tiene el relato, es de dar sentido a lo que nos pasa y pasa a nuestro alrededor. Es decir, tiene que dar sentido. Eh, pero ese dar sentido eh, no tiene por qué ser, como dices tú, veraz, ¿no? no tiene por qué ser fiable, no tiene por qué dar cuenta fiable de lo que os sucede, eh, en muchas ocasiones lo da y eso es, pues, eh, es, es lo que nos permite seguramente haber sobrevivido hasta ahora como especie, ¿no? es decir, eh, si, si vemos pues, que hay un depredador que nos persigue eh, eh, y nos relatamos que es un amigo con el que nos queremos encontrar, probablemente no hubiéramos un sobrevivido y no hubiéramos estado ahí. O sea uh -huh. que hay una, una, un fundamento de relatos que probablemente son, que son veraces, pero no tiene por qué, no tiene por qué y, y eh, lo que son, lo que tienen que ser es convenientes, tienen que ser convenientes para que nos den sentido a lo que nosotros estamos eh, viviendo, ¿no? Eh, hay muchísimos ejemplos, algunos os cuento en el, en el libro, pero que eh, eh, hay que, cuando nos enfrentamos a entender nuestra psique, nuestra manera de ver el mundo, nuestro conocimiento, tenemos que, que tener en cuenta este, este fundamento que acabas de, de comentar. Es decir, los relatos no tienen por qué ser fiables, sino tienen que ser convenientes. Y, y de ahí muchísimas de las cosas que nos suceden ¿no? en algunas ocasiones en, en ocasiones en ocasiones incluso, es decir, el hecho de que sean fiables, no fiables eh, no tiene ninguna importancia, es decir, uno puede creer pues, que, eh, pues eso, pues, que, los, que los truenos están provocados por una fuerza sobrenatural y no pasa nada, o sea, es decir, eh, es, probablemente eso no es así eh, quizá luego se descubra que sí pero en principio no parece que sea así y no, no tiene ningún problema podemos seguir creyendo pues, que, lo, que, que lo ha provocado una fuerza sobrenatural y eso nos pasa con muchísimas cosas es decir, eh, tenemos nuestra manera de entender el mundo en algunos casos que es completamente ficticia sin ninguna importancia a la hora de nuestra supervivencia en otras, en otras ocasiones sí y, en, y lo que sucede es que para la especie, es decir, para el conjunto de individuos, eh, es mucho más adaptativo tener esta, esta manera de entender el mundo eh, conveniente más que fiable, porque aunque algunos de sus individuos pierdan la vida o no tengan una vida suficientemente larga eh, y sana a causa de sus relatos, eh, la mayoría sí, y eso es a, para la especie, pues es adaptativo.
0: Incluso en el libro citas eh, la, la ventaja evolutiva que tiene el buen relatador. ¿no? O sea, así como los, los pájaros, con su excelencia del canto, consiguen el, el apareamiento con la pájara, aunque, aunque suene raro lo de la pájara, pero la habilidad de relatar en, en nuestra especie no, nos facilitaría apareamientos, digamos. Y sería una ventaja evolutiva de ser un buen relatador.
1: Exacto, exacto, así sí, como comentas. Este, creo que fue en la escritura del libro que, que apareció este, este artículo, un estudio muy interesante, uh -huh. en donde um, los, los investigadores la, comprobaban que en una, en una población eh, en la que eh, se, eh, es muy importante el papel de contador de cuentos, pues eh, miraron qué ventajas reproductivas tenían los buenos contadores de cuentos eh, y vieron que los buenos contadores de cuentos tenían más descendencia y más sana que los malos contadores de cuentos. O sea, que, que sí que tienen sus ventajas adaptativas.
0: Sí, sí. Y sus peligros también, el que se crea claro, que... También, también. <risa> Esto... Entiendo que el proceso imaginativo soñador de la vida del estar en el mundo es inevitable y es continuo tal como dices ¿no? eh, y, pero está contenido digamos, por la referencia sensorial que nos da la realidad claro, estamos metidos en un mundo real y ese, ese irse por otros mundos eh, hasta cierto punto ¿no? está, está delimitado por, por unas contingencias que lo define la materia las leyes físicas etcétera y ¿no? eh, entonces podemos estar algo protegidos. ¿no? Sin embargo, hay veces que la ensoñación, la imaginación, el sueño supera la capacidad de contención de, de la información sensorial. ¿no? Entonces, se independiza o incluso esa información sensorial eh, puede animar la, la generación de alucinaciones, o de, de pensamientos ilusorios, delirantes, etc. ¿no? Eh, yo creo que ese es un problema importante por lo menos para mí, en mi marco teórico, de explicar los síntomas no explicados. Recurro a la imaginación, como, ¿no? y, y que es una imaginación referida a la patología, ¿no? pero que no puede ser contenida por la información sensorial, porque a pesar de que sensorialmente no hay daño, no hay enfermedad, sin embargo, el imaginativo cerebral genera contenidos de conciencia que llamamos síntomas, etc. ¿no? Entonces, eh, en cierto sentido, hay una equiparación entre la patología mental o las alucinaciones en la esquizofrenia, donde hay un problema de organización del yo como entidad diferenciada, tal, ¿no? y hay una apropiación de, de otras cosas sobre la agencia eh, y hay una similitud con los síntomas que no tienen una un respaldo sensorial, o incluso el, ese, ese respaldo sensorial debía, debiera anular el síntoma, pero no lo hace. ¿no? Entonces, a mí me gusta explicar los síntomas también como alucinaciones. Bueno, la percepción en sí es una alucinación controlada por los sentidos, ¿no? y la alucinación sería una percepción que no está controlada. ¿no? ¿Cómo
1: lo ves? Pues me, me encanta esa formulación, o sea, me encanta, me encanta, es, es, es completamente de acuerdo. Sí, sí, es, es. No lo puedo decir mejor, es que no, no, no tengo ah, mucho sí. más que decir. Por ejemplo, cuando hay deprivación sensorial, es decir, sí. eh, eh, por ejemplo, mi, mi acercamiento a la cognición, en este caso eh, no patológico, sino pues, al conocimiento, sí. a la percepción, a la cognición, yo, yo la entiendo eh, siguiendo unas de escuelas, las escuelas que se llaman de cognición corporizada o incorporada, Eso, digamos de alguna manera, en la que eh, eh, no, no separa, como se ha hecho en la neurociencia cognitiva tradicional o clásica o dogmática o la ortodoxa, uh -huh. eh, que separa el entorno y, y, y el cerebro por, por una parte. ¿no? Y entonces que todo lo que sucede en el cerebro es algo a, completamente autónomo de lo que sucede en el entorno. Entonces, mi acercamiento es que eh, la cognición está completamente incorporada, necesita constantemente el feedback sensorial uh -huh. eh, y, y que se va pues digamos, actualizando constantemente y que es una especie de, de acoplamiento constante. Cuando ese acoplamiento se rompe completamente, por ejemplo, cuando hace la tortura de la deprivación sensorial, que es la tortura, uh -huh. por ejemplo, que que infligieron a los, a los um, eh, prisioneros de Guantánamo y de sí. muchos otros, de otras partes, ¿no? que es de privación social, es impedir eh, que la persona reciba eh, estímulos sensoriales, eh, táctiles, visuales, auditivos, eh, de gusto. Y de... ¿Qué, ¿Qué sucede? Que en unas pocas horas, pero muy pocas horas, las personas empiezan a tener, todos empezamos a tener una situación así, alucinaciones, alucinaciones uh -huh. de todo tipo, eh, eh, porque no podemos, no podemos eh, estar en desconexión constante, no funciona así el cerebro y por lo tanto eh, uh -huh. entra en una situación de caos y de, y de alucinaciones. Uh -huh. eh, pero... La desconexión completa es una de las posibilidades, otras como dices tú es cuando hay desarticulación de esa sensorialidad y, la, y el funcionamiento cognitivo y ahí aparecen eh, alteraciones que van hacia el, el camino que tú dices, esos síntomas completamente alucinatorios eh, eh, en los que provocan ese tipo de, de patologías que tú has estudiado profundamente.
0: Sí, además, eh, en el mundo de la patología, o el mundo de los síntomas, perdón, eh, se refieren a un universo que para el individuo es opaco. ¿no? O sea, la única información que recibimos del organismo son, es a través de los síntomas, o sea, en el departamento de la conciencia. Y, eh, y entonces, ese es un universo opaco, no el inconsciente en sentido freudiano, sino lo inconsciente. ¿no?
1: Sí, exacto, estamos, exacto. Totalmente. Estamos hablando
0: sí, sí. de átomos, exacto. cosas, ¿no? la materia, la energía.
1: Sí. Ta, 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 bueno.
0: Pero yo creo que hay un elemento que me parece fundamental en la vida que es la información. O sea, los seres vivos extrae, extraemos información del comportamiento de la materia y la energía en el espacio-tiempo. ¿no? Entonces, cuando extraemos información, tiene cierta fiabilidad. ¿no? Podemos anticipar lo que va a suceder. ¿no? Bueno, los reflejos condicionados, el perro Pablo, pues bueno, lo tenían hambriento y luego si tocaba la campana y le enseñaban la comida, pues sí, imaginaba, soñaba con que venía enseguida la, la comida. ¿no? Eso es una información extraída por experiencia, por un muestreo. ¿no? Pero eh, lo que me preocupa a mí es la posibilidad de recibir información de expertos o iluminados, o como se quiera, que no puede ser testada, contrastada por datos sensoriales porque ni siquiera tenemos receptores para esos contenidos que se nos están sugiriendo. ¿no? Eh, y, y por ahí es por donde me parece a mí que aparecen todas estas entidades, estas burbujas diagnósticas, que en el fondo son burbujas
1: narrativas. ¿no? ¿No? Sí, sí, totalmente. totalmente sí, sí. No, no, pero, pues, estoy sí. completamente de acuerdo tendremos
0: que discutir de algo ¿no?
1: <risa> bueno si quieres que discutamos de algo es decir mi, eh, pero creo que nos llevaría demasiado tiempo es decir, mi, mi acercamiento eh. a, la, a, la, a la a la noción de información es, eh, eh, es también es poco eh, eh, poco ortodoxa ¿A qué, ¿A qué me refiero? Es que normalmente se habla de información de dos maneras distintas, ¿vale? eh, Hay la información que se refiere a la información eh, de la teoría de la información, eh, sí. Shannon. de Shannon, en donde lo que hay es un, una medida eh, de, la, de la incertidumbre de, eh, de, lo que es, de lo que llaman un mensaje pero eso no es la información a la que nos referimos habitualmente nosotros no, 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 la información a la que nos referimos nosotros es otra cosa completamente distinta que no tiene nada que ver con eso que es la información lo que se llama información semántica es decir es eh, una cosa que tiene eh, con, con, que en inglés se dice que está por otra vale está por otra es decir es como un símbolo o un signo de algo diferente ¿no? eso eh, eh, está muy bien para hablar de ordenadores, para hablar de sistemas de... pero para hablar de cerebro creo que es bastante más complejo que eso eh, sí. y, y para ello, es decir eh, yo creo que tenemos que buscar otro tipo de, de, de acercamiento, es decir aquello que llamamos dato ese dato no es nunca un dato por eh, decirlo eh, objetivo ¿no? de los, uh -huh. los datos del... La... Eh, cuento, no sé si en, en este libro, pero cuento en, otras, en otros textos, que eh, la, la, gran, la mayoría de, de, de conexiones eh, neurales que existen en el cerebro son de arriba a abajo, es decir, de las partes asociativas a las partes sensoriales uh -huh. más que de las partes sensoriales a las partes asociativas. Uh -huh. Por ejemplo, en el sistema visual hay 10 veces más de conexiones entre el, la, la corteza asociativa y uh, la retina que de la retina a la corteza asociativa, 10 veces más. Eso quiere decir que el cerebro lo que hace es modular eh, esos pretendidos datos y eh, para porque anticipa, evidentemente anticipa lo que, lo, que, lo que va a venir, porque el cerebro en realidad es una máquina predictiva que intenta anticipar y, y por lo tanto una, mis, un mis, una misma señal eh, neuronal, una misma señal neuronal en la retina, una misma señal neuronal se va a interpretar de maneras muy distintas, muy distintas, según lo que anticipe el cerebro. Es decir, que es difícil de, de determinar qué es un dato, a nivel, o que es una señal a nivel de, eh, neuro, neuronal. Y creo que necesitamos una, también una revolución ahí, una revolución sí, sí. que nos lleve a, un, a, un nuevo, a una nueva idea de entender las, 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 las señales neurales. Pero eso, pero eso seguramente nos llevaría muchísimo no. más tiempo.
0: Sí, 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 no, pero yo, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. O sea, que, no ¿Para que tenemos que utilizar algún término para...?
1: Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, sí. estoy
0: de acuerdo con que no somos todo eso, el procesamiento, la información, términos computacionales, tal, es una metáfora que nos puede servir para narrar o para explicar una cosa compleja como lo de arriba. ¿no? Pero evidentemente no es eso lo que tenemos aquí. ¿no? Sí, lo mismo sí. que el, el cerebro modular y que esto está sí, aquí, sí, el otro sí. está allá. No, eh... no, 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 no. Bueno, pero al, al final tenemos que explicarlo. Sí, simplificar, ¿no?
1: simplificar. Sí, sí. Sí, sí, tenemos que simplificar. Eso, eso también sí. cuando doy clases eh, a los alumnos pues siempre digo, bueno, vamos a, a, os lo voy a explicar de manera simplificada, pero es una simplificación. ¿no? Es decir, mm. Eh, ex, yo vi en algún sitio una expresión que me gustó mucho de decir que el cerebro es un fósil viviente es un fósil viviente ¿qué, qué quiere decir con eso? pues que en, nuestra, en nuestro cerebro, en su estructura en su funcionamiento están eh, vivos eh, seres que desaparecieron hace 300 millones de años es decir, hay en, eh, en su funcionamiento se crearon una serie de conexiones, una serie de funciones que aparecieron pues, hace 300 o 400 millones de años. Y eso se inscribió en pues, un genoma que ha ido de, evolucionando a lo largo de la historia. Pero hay algunas funciones que han quedado ahí. Y esas funciones responden a necesidades que se tuvieron esas especies en un momento determinado, en un entorno que no tiene nada que ver con el nuestro, con cuerpos completamente distintos, y sin embargo están en nosotros, y toda esa combinación de elementos forman, pues eso, una especie de sistema complejo eh, eh, que es una chapuza evolutiva, pero es una chapuza uh -huh. muy, muy, muy eficiente, pero es una chapuza en donde uh -huh. conviven todos estos sistemas entonces Simplificadamente, eh, va, se utilizó una, una, una visión que, que, que popularizó un amigo mío que se llama Nolás Cacarín. Que, que el conozco. Publicó, el conozco. Sí. Yo estudié
0: en publicó? Barcelona. Ah, pues, Hice la especialidad en San Pablo. Y, pues yo creo eh, que estuvimos... en
1: el... Además, tengo tú... una anécdota
0: sí. tengo una anécdota muy graciosa
1: con él. Porque, pues crees ser tu promoción,
0: o más o menos. No? Bueno, sí, sí, un poco mayor, yo creo. No vale, sé. Puede ser. Eh, nosotros, aparte de ser neurólogo, yo he tenido soy músico aficionado, no y en el ah, hospital teníamos un grupo que se llama Musicomio, <risa> y, y solíamos, nos solían con, contratar en los congresos, y yo he ido a los congresos como músico, pero no como neurólogo. Entonces, en Candanchú estaban Olas y entonces hicimos nuestra actuación, era una actuación Ajá. musical y cómica
1: ¿no? también. ¿no?
0: Teníamos un, un gracioso en el grupo. ¿no? Y estaba allí Nolask, y al final Nolask organizó una. Después de la actuación, eh, nos llevó a un hotel donde había un piano, yo estuve allí tocando, y bueno, no sé, montamos una, una fiesta. Y allí salió un producto pronto vende pot. Que, con, con las efervescencias del alcohol y tal, y, y, y cantábamos la somacina, 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 porque era el laboratorio Ferrer no sé qué. O sea que igual se acuerda de esa,
1: de esa Pues cuerda. se lo preguntaré, ¿eh? se lo preguntaré, seguro. Sí, o sea, sí, hacen, sí, sí. Con la pandemia no lo veo desde antes de la pandemia. Sí,
0: sí, sí. Y Yo estuve en San te... Pablo y luego en Belviche. ¿eh? Tuve cinco años, hice la residencia allí.
1: Tal. Bueno, pues, pues Nolas, que es, es, bueno, es un encanto de persona, es, una, es increíble. Escribió un libro que se hizo, un bestseller, que se llamaba Cerebro del Rey, eh, sí, sí, que si sí, sí, sí. sí. okay. tus auditores quieren alguna eh, lectura eh, que todavía es actual, porque o sea, todo lo que cuenta es totalmente actual, pueden, pueden comprarlo y tendrá una lectura interesantísima y, y, y muy divulgativa. Y él pues, utiliza esta, esta metáfora del, del, de los tres cerebros, ¿no? el cerebro reptiliano, el cerebro <risa> um, el, del mamífero y el cerebro del... del que, el es ¿no? sí, que es una simplificación, sí, sí, sí. pero que de alguna manera nos, nos explica ciertas cosas, como por ejemplo... Pues el cerebro reptiliano es el de aquí y ahora, es el del de, cerebro um, eh, del mamífero, del límbico pues es el, de los, el del pasado, porque es el de los recuerdos, el que colorea pues, nuestras experiencias y nos permite pues, tener recuerdos como fuente de eh, conocimiento uh, para situaciones uh, futuras. Y finalmente el telencéfalo el cerebro del futuro, el imaginativo que sería lo humano, que nos proyecta en el futuro y que nos permite pues eso, crear historias contrafácticos que dicen, es decir, cosas que no, no han es sucedido serio. pero que podrían suceder, todo es ese sí, tipo sí. de cosas. ¿no? Pues eso, somos ¿no? o sea, víctimas, ¿no? somos
0: víctimas de los contrafácticos, <ríe> ah, no nos libramos de ellos ni para atrás. ¿no? <ríe> no, o sea, la rumiación esa continua esa que tenemos rumiación. todos. Eh, ¿no? La, lo de las redes en reposo que ahora está de moda, ¿no? exacto, exacto. El, el default mode y tal, pero sí, sí. estamos ahí metidos en, en esa historia que ronronea y cuando dejamos de hacer algo intencionadamente y, y requerimos recursos de habilidad para solucionar y nos ponemos en modo pensar en Bavia, pues boom, se enciende esa red como una loca y a a generar contrafactuales o contrafácticos, eh, somos una víctima. Eh, quería tocar el tema de las metáforas, porque yo creo que al final es una herramienta nosotros utilizamos para explicarnos, claro, tenemos que utilizar metáforas, y la metáfora tiene un, un contenido cognitivo, tiene una carga de información en el sentido biológico, me parece notable. Entonces, hay que escoger bien las metáforas. Y una vez nosotros explicamos todo esto, el dolor, ¿no? eh, hacemos cursos a pacientes explicando cuestiones de este tipo. ¿no? Y entonces, pues esto es muy complicado y no se entiende. ¿no? ¿Has entendido la metáfora? Sí. Pues ya has comprendido lo que tienes que comprender. Otra cosa es que no aceptes la metáfora. O sea, que si tú aceptas la metáfora, pero en el terreno, en el escenario en el que se produce esa metáfora, pero no aceptas la carga cognitiva que tiene la metáfora. ¿no? Pero si tú aceptas la metáfora que el corazón es una bomba que distribuye, sabes lo que es una bomba riego, pues ya sabes lo que es un corazón. ¿no? Entonces, lo que pasa es que la gente no acepta las metáforas así como así. No, la metáfora sí es muy esa, esa, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Sí que tiene que ver, una sí, buena metáfora.
1: Sí, de... sí. sí, 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 completamente de acuerdo. De hecho, yo iría más allá, es decir, también en otras líneas de, 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 de investigación, por ejemplo, en, la, en el libro que, que has comentado, El palabra de robot, eh, lo, lo describo específicamente cuando me refiero a, a, a qué corresponde el significado de las palabras y, eh, y voy un poco más allá diciendo que en realidad eh, nuestra manera de pensar, de razonar es una manera de razonar, bueno eso lo han dicho ya desde hace muchísimo tiempo muchos investigadores, es una manera analógica, es decir, es, ¿no? nuestra manera es la de intentar encontrar cosas de nuestro pasado que nos explican nuestro presente eh, mm -hmm. y esa manera analógica de entender el mundo eh, eh, tiene en su máxima expresión la metáfora y en realidad eh, comprendemos por metáfora o por analogía es decir desde, desde, desde siempre y uh, lo que pasa es que la, nuestras comprensiones que no nos parecen analogías o metáforas son metáforas o analogías que se han olvidado que se han olvidado uh -huh. cuando, cuando se, cuando se crearon. entonces es, es un instrumento creo que eh, fundamental muy útil socorrido y muy importante para eh, hacer pasar ideas y uh, lo que sucede es, que, como dices tú, a veces no se aceptan y a veces no se entienden, a veces no se entienden. A veces una metáfora, aunque tú entiendas las palabras, entiendas las, la, la, lo, que, lo que imaginan, no, no puedes eh, concebir, ¿no? concebir lo que te está proponiendo la metáfora. Y solo cuando tienes una determinada experiencia eh, que... que corporeiza, incorpora ¿no? la metáfora, entonces es cuando la entendemos. Eh, eh, el ejemplo que pongo siempre de esto es los proverbios. Es decir, los proverbios, ¿no? los dichos, todo ese tipo de cosas, eh, uh -huh. nosotros podemos entender las palabras que hay en un proverbio, pero en ocasiones no entendemos qué quieren decir. O sea, es decir, nos parecen pues no sé una frase que puede ser más o menos afortunada, más o menos bonita, y entonces, bueno, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro pero hay, en alguna ocasión nos pasa algo, una experiencia, ¿no? es decir, a quien madruga, a quien madruga a Dios de ayuda, pues parece que está bien, es un buen consejo, tal y cual, pero en alguna ocasión alguien ha tenido una experiencia en la que a quien madruga a Dios de ayuda le ha salvado la vida, por ejemplo. Y entonces es un proverbio que, que, que lo entiende completamente. ¿no? Lo entiende completamente. Y, en otra vez, y eso sucede muy a menudo. Yo creo que eso de las metáforas... Es, es, es fundamental es básico y hay que y hay que aprovecharlas bien en los momentos adecuados en otras ocasiones las metáforas son inadecuadas y entonces uno eh, se equivoca y, y hace entender cosas que no son pero esa es la gracia de la comunicación y del ser un buen uh -huh. docente ¿no? uh
0: -huh. nosotros en los cursos eh, hacemos un muestrario de metáforas está siempre todo lleno de metáforas metáforas y ahí va. Perdón. Nada, no soy yo, ¿eh? No, no, ya, es mi primo Luisito. No, no quiero decir que no te llamo yo. No, no, esto, bueno, entonces lo que solemos hacer es ofrecer un, un, un abanico de metáforas buscando, uh, conociendo individualmente la profesión de uno, entonces, entonces sí, pero hay, hay que trabajar la metáfora, o sea, no, no hay que soltarla así sin más, sino sino conocer un poco la trayectoria, el, el mundo de cada uno, porque entonces, y a veces nos ha pasado que una metáfora de una ecuación matemática para explicar la conciencia... Eh, pues ha conseguido el objetivo por fin, ahora lo he entendido, el efecto ajá, cuando se produce, ahora lo he entendido y, y, y hay que pelear por la metáfora porque a sí. veces eh, depende todo de, de escoger sí. bien
1: una metáfora. ¿no? Sí, 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 sí. Okay. Hay, que, hay que encontrar en su pasado o en, el, o en, el, o en, la, en la experiencia que uno vive. Eh, enraizar la metáfora en eso. En sí, ese. Y,
0: ahí, y esa es ah, la gracia, creo yo. Es muy. Eh, eh, a mí, como profesional, siempre me ha encantado el, el encuentro entre relatos. ¿no? Cuando empecé a darme cuenta de la importancia del relato como un elemento biológico, integrador, eh, que sintetiza muy bien muchos elementos de la de la cognición y de la conducta, de todo eso, me encantaba, a ver, que pase el siguiente. Entonces, el, el, el tener la oportunidad de, de primero escuchar el relato y yo escuchar mi relato profesional, es, que es como si yo fuera otra persona que está oyéndose a sí mismo, porque uno no, no está construyendo lo que está diciendo, está asistiendo a la emisión Exacto. de lo que ya está construido. ¿no? Entonces eso a mí me parecía y me sigue pareciendo fascinante, porque a veces estoy dando una clase y la primera vez que se me ocurre algo es en ese momento. ¿no? Exacto. Ha salido. ¿no? O sea que, bueno, esto de las narrativas tiene... Un problema que también me gustaría tocar es, es nuestra especie pues gracias a que tenemos esa condición de socialización, de pertenencia a una tribu, a un grupo, eh, estamos vivos, ¿no? Porque individualmente somos bastante, no tenemos grandes herramientas para sobrevivir, ¿no? Pero eso nos coloca eh, indefectiblemente en el sometimiento ideológico o, o de interpretación de, de a lo que el grupo ha decidido que es, la y yo lo llamo los expertos o la comunidad científica internacional o lo que se quiera, ¿no? y eso es una fragilidad nuestra, yo creo, ¿no? esa dependencia. Sí, de, de,
1: sí, sí total, totalmente de acuerdo, es decir, en, en el libro explico algunas de las, de las hipótesis que, que parecen estar más fundamentadas sobre el origen de nuestra, digamos, de nuestra... Eh, capacidad, facultad narrativa ¿no? y, y una de ellas la que parece ser la que o sea, apuesta ya por, con, con fundamento a, a, a cierto, en, buena, en la buena dirección tiene que ver con eso, con la socialización eh, eh, la, la historia, que es una historia en realidad es un relato muy muy, uh, muy interesante y es que hay antropólogos y, y, a, y ahora ya los biólogos molecul moleculares que han trabajado pues, con la historia de, de la humanidad a través de, de la historia uh -huh. del genoma y de nuestra, y nuestras de nuestros antecesores que, que, que es de una riqueza increíble. Está, en estos últimos tiempos estoy leyendo bastante sobre lo que están a, aportando los nuevos análisis y la... la pues el, el dibujo que se está haciendo de todo de cómo aparecimos los Homo sapiens y de la historia de nuestra pues, eh, difusión por el, por el mundo es muchísimo más complicada de lo que parece, con muchísimas más especies, con eh, especies híbridas, de una, de una eh, muy interesante. Pero bueno, el caso es que lo que parece ser es que cuando nosotros nos separamos de nuestros primos más cercanos, de los chimpancés y de los de otros primates, eh, vivíamos como en una especie anterior en, en el bosque, en la, selva, ¿no? en la selva. Pero nuestros antecesores, a diferencia de los chimpancés y de los gorilas, vivíamos como en el en, en límite, de la selva y podríamos llamarle a esto como en el límite del paraíso ¿no? y, uh, y el relato bíblico de la caída en desgracia pues, tiene bastante que ver con lo que nos pasó porque resulta que los cambios climáticos que se produjeron durante esas, esos millones de años en las que estábamos viviendo en esa parte pues hizo de, esos, de esas lindes un espacio mucho más seco de tal manera que se convirtió en sabana y nuestros antecesores tuvieron que vivir en, en, en entornos muchísimo más arriesgados, peligrosos, que los que vivían, por ejemplo, nuestros primos chimpancés y, y gorilas. Y eh, teníamos que convivir en grupos pequeños en la sabana y ir de un sitio a otro muchísimo más vigilantes de lo que sucedía a nuestro alrededor. Eh, y eso provocó que nos convirtiéramos en muchísimo más dependientes de los demás miembros del grupo. Dependíamos más de que tuviéramos los amigos adecuados, de que alguien se cuidara de nuestros hijos mientras nosotros salíamos, de que nos, nos fiáramos más o menos de nuestros congéneres, y eso provocó una presión brutal, eh, en lo que es nuestro, nuestra cognición social. Eh, de tal manera que el cerebro em, evolucionó en nada, en cuatro millones de años, eh, que es una nada, es una nimiedad desde el punto de vista de la, de la historia filogenética de la humanidad y del, bueno, de, la humanidad, de, de, de los seres vivos, eh, desde 450 centímetros cúbicos del cerebro que teníamos hace cuatro millones de años al cerebro que tenemos ahora, que es un litro y medio, unos 1.450 centímetros cúbicos. Y eso, comparado con los chimpancés o con los gorilas, es brutal, porque en ellos no ha, no ha habido ningún cambio en estos cuatro millones de años, ningún cambio. Y se supone que los, la presión adaptativa más bestia ha sido la presión adaptativa social, la necesidad de eso, de tener grupos cohesionados, que, se, que confíen los unos con los otros, que tengan estrechos vínculos sociales, mucho más allá de lo que son los vínculos de, de otras especies de primates. Y evidentemente entre las muchas cosas que suceden ahí eh, es que todo se sofistica, nuestra capacidad para identificar las intenciones de, otras, de las otras personas, de las afinidades, de los peligros, de las confianzas, todo eso se sofistica. Y las reglas, las normas sociales que, que, que cohesionan el grupo también se sofistican. Todo eso eh, requiere un, un aumento del periodo de aprendizaje. Eh, por eso nuestro aprendizaje durante los primeros años es muchísimo más largo que en las otras especies de primates. Y ese aprendizaje es un aprendizaje social. Y el aprendizaje social necesita de un laboratorio, un laboratorio que es el laboratorio del juego simbólico social y ese juego simbólico social, vamos a jugar a esto, yo, soy, yo pretendo ser una cosa que no soy yo, etcétera, etcétera, todos esos juegos simbólicos requieren de capacidad de contrafácticos, de situaciones que no existen, de imaginación, de personajes, de guiones, de situaciones y todo eso requiere evidentemente de capacidad narrativa y se supone que la capacidad narrativa tuvo su razón adaptativa en ese aprendizaje social, la necesidad que tenemos durante los primeros años de nuestra vida de crear historias para poder aprender nuestros roles sociales en un entorno. Eh, y esa es la hipótesis que parece ser más, más efectiva, pero evidentemente, y como has comentado tú, esto a la larga lo que provoca es que eh, nuestros grupos sean estén basados en, en, en una multitud de relatos que cohesionan el grupo y que nos diferencian de los demás y que ponen eh, el nosotros y los otros, es decir, y eso nos sucede eh, pero en cualquier situación espontáneamente Vamos de viaje un grupo de personas y la mitad va en el autobús amarillo y los otros en el autobús azul. Pues los que estamos en el autobús azul somos mejores, cantamos mejor, nos lo pasamos mejor, cuando hace cinco minutos que hemos subido a la, a la, a la, al autobús. Pero ya empezamos a meter esa, nosotros, ellos y esas diferencias que pueden cristalizar y evidentemente están en el origen de los grandes conflictos ideológicos y, y de, de, nuestra, de nuestra historia. Esa es la parte negativa, evidentemente. ¿no? Mm. Sin embargo, quiero comentar, para acabar este, este discurso muy largo, en que hay un amigo mío también, que es un, un gran paleontólogo, en este, bueno, paleontólogo, es un biólogo molecular que, es, que estudió ADN antiguo, se llama Carlos Lalueza Fox, que ha trabajado con ADN Neandertal durante mucho tiempo, y uno de los grandes retos que existen ahora en la, en la neurobiología y en la biología evolutiva de los humanos es que no se sabe por qué los neandertales eh, desaparecieron y nosotros quedamos ahí. Y ha habido muchas hipótesis al respecto, muchísimas hipótesis que, sean, bueno, que no se pueden de toda manera eh, probar. Eh, y Carlos sostiene Carlos sostiene una cosa muy interesante y es que según él los humanos probablemente éramos más eh, flexibles socialmente eh, más eh, aptos a recibir eh, elementos foráneos en nuestros grupos que los neandertales de tal manera que probablemente los humanos aceptamos híbridos neandertales con nosotros o individuos neandertales, mientras que los neandertales no eran capaces de aceptar, por sus razones sociales o por los que fueran, a, a elementos foráneos. Y eso fue en contra de su uh, supervivencia como especie. Es decir, que podríamos ser peores. <risa> o sea, que podríamos <risa> ser peores. Tenemos una tendencia a la cristalización ideológica y de grupo, pero también somos en algunas circunstancias... Sí. Eh, flexibles.
0: ¿vale? Sí, de hecho seguimos evolucionando. ¿no? Eh, lo que pasa es que esta, esta, esta ventaja adaptativa de la cultura y esta socialización de la cognición, y, y de la instrumentalización, de los añadidos instrumentales, etcétera, lo que ha conducido es primero un aumento de la masa crítica. Ya no somos pequeñas manadas, sino somos pff, colectivos sí. y entonces la reciprocidad la, el control conductual o cognitivo eh, el, toda la estructura la red que protegía digamos la fiabilidad de las conductas dentro del grupo de cada individuo tal, todo eso estaba regulado no como eso se ha perdido la dimensión nos ha quitado eh, información sobre y luego me da la impresión de que en los tiempos modernos el juego está desapareciendo o, o está organizado como actividad extraescolar o como ejercicio o como eh, 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 entonces hemos perdido yo creo que dos elementos importantes es eh, la, las dinámicas de pequeño grupo en lo cual el mutualismo, la reciprocidad, la, eh, la experiencia, la imitación, la comprobación eh, nos garantizaban no salirnos del tiesto y luego hemos perdido el sentido del juego. Uh -huh. eh, en vez de jugar uh -huh. libremente... Y, y evitando los riesgos pero pero ¿no? ahora eh, te, tenemos el juego organizado normativizado con reglas ¿eh? hemos perdido libertad frescura en el aprendizaje no y eso cada vez nos va haciendo más domesticados por la cultura como una especie de superorganismo no en, en cierta manera estamos pasando de ser lobos a ser perros ¿no? Porque, <risa> <risa> vale, es una analogía ¿no? Es <risa> una metáfora, ¿no? Pero yo creo que algo de eso sí que hay, ¿no? La cultura ha adquirido una... Casi es algo, ¿no? Que, que controla, ¿no? El gran hermano, lo que sea. Eh, hay algo de eso, ¿no? Entonces yo creo que, que nos convendría recuperar un poquito... Primero, vínculos de pequeño grupo en el cual la reciprocidad, el mutualismo, eh, la comprobación de la conducta ajena, eh, la imitación y todo eso, se recuperara eh, la fuerza que tiene el pequeño grupo con un objetivo común. Y luego el juego, el juego como aprendizaje, ¿no? en libertad, protegido, a medida que vas adquiriendo conocimiento y tal, y luego estar preservado un poco de las grandes ideologías que lo explican todo, eh, y cuando me refiero a ideologías me refiero también a marcos teóricos, por ejemplo, para explicar la migraña en el caso, ¿no? Es eh, que hay una, un, un pensamiento homogéneo, que todos los neurólogos del mundo dicen lo mismo. ¿Cómo puede es ser que digan todo lo mismo? <risa> y además no estoy de acuerdo que eso sea así. O sea que, bueno, o sea que, bueno Oscar, ¿quieres decir bueno, algo sí. más? Yo, yo bueno, no te quiero robar el tiempo. ¿eh? Estás no, no, qué va, qué eh, va. Eh, nada,
1: nada. No, yo ahora seguiría hablando, charlando contigo. Estaría encantado de, de, seguir, eh, de seguir. Yo, yo también. Nos
0: hemos dejado ahí una cantidad claro, de temas. Siempre, Uf. Sucesivo, ¿no? no, porque es un tema muy global, la narrativa. Sí. Yo siempre en los cursos digo, la narrativa es la función biológica más importante.
1: Es verdad. Estoy completamente sí. de
0: acuerdo. Y luego con la frase de Dovzansky nada sí, tiene sí, sentido sí. en la biología sí. su nada tiene sentido en biología humana si no es a la luz de la evolución cultural. ¿no? ¿También, también. No podemos dedicarnos a entender el mundo de la medicina los síntomas, de cómo funciona el organismo. Tal, y eso sí, sí, es sí, lo que, que hay. Sí. <ríe> Ahí estamos, hombre. Bueno, Oscar, pues muchísimas bueno, gracias.
1: Muchísimas gracias, Arturo, de verdad. ha sí, sido un placer.
0: Muy bien. Seguiremos.
2: Te damos la bienvenida al podcast Desfragilizando. Somos un neurólogo, dos fisios y una ingeniera y queremos desfragilizar a la población. En nuestra vida profesional nos dedicamos a abordar el dolor y síntomas sin explicación médica. En este podcast... Queremos hablar de algo más amplio, la cantidad de información fragilizante que tenemos integrada en la cultura. Que nuestro cuerpo es frágil, que hay que sentarse de una manera concreta, levantar pesos no sé cómo, impactos en articulaciones, contracturas, estirar antes del deporte y bueno, más rituales churru chú que están desactualizados según la ciencia. Te contamos información actualizada desde la biología, tanto nosotros como los invitados que se animan a charlar un rato. Si quieres estar al tanto de mitos en salud y cómo llevar una vida más simple y sin complicaciones absurdas, suscríbete para recibir notificaciones de los episodios nuevos. Aquí estaremos.